1: Comunidad, ¿cómo están? Como ya escucharon antes de dar paso a la historia de hoy, una de las que más nos están pidiendo en Spotify, queríamos recomendarles Crónicas Obscuras, un podcast hecho por nuestros compas de sonoro que están produciendo algunos de los más interesantes que pueden escuchar en español, sinceramente. Y bueno, específicamente este, estoy seguro de que les va a gustar porque habla sobre leyendas, en este caso han iniciado con Aguales, pero van a continuar con otras más y lo interesante es que está producido cuidado hasta el último detalle para lograr que sea extremadamente inmersivo pero bueno ustedes vayan a escucharlo y díganme si estoy exagerando o no yo creo que no pero ustedes ustedes decidan. ahora sí vámonos con la historia de hoy esperamos que pasen una aterradora noche de brujas y presentamos primera comunión Estoy a punto de contarles una etapa de mi vida que sigue afectando a mi familia, de la que siguen hablando mis compañeros de primaria de aquel entonces, pues aunque perdí el contacto con todos ellos, todavía hace poco en una reunión alguien que yo no conocía me preguntó si yo era ese niño, al que le había ocurrido todo. Mi familia insiste en que mucho de lo que voy a contarles no ocurrió, que es mi imaginación, un recurso de mi cerebro para poder lidiar con el trauma. Aún así, estoy seguro que muchos de los que hayan vivido por aquí conocerán las leyendas e incluso los personajes que estoy por nombrar. Yo lo recuerdo todo perfectamente, como si hubiese sido ayer, apenas semanas antes de que terminara mi catecismo o hiciera mi primera comunión. Carlos, mi hermano tres años mayor que yo, no había hecho su primera comunión. Por alguna razón siempre se rusó y nunca quiso decirle a mi madre por qué y por lo tanto el que yo le hiciera se hizo incluso una especie de obsesión para ella. Las primeras veces que fui al catecismo era tanta su emoción que ella misma me llevaba y estaba por ahí, ayudando en la iglesia y cuidando a Mari Carmen, mi hermanita, que tenía tres años por aquel entonces hasta que yo terminaba. Sin embargo, después de algunas veces, Mari Carmen comenzaba a llorar tan pronto nos acercábamos a la iglesia, ubicada en una subida empinadísima en la colonia Huaycura de Tijuana. Decía que le daban miedo a las señoras de negro Refiriéndose, pensábamos A las monjas que vivían en el convento Al lado de la iglesia Y así, muy a su pesar Me dejaba ir solo entonces Acompañado por un chico Diego, que vivía a dos calles de casa Y al que siempre llevaba a su papá Sin embargo, solo en una ocasión Después de eso nos acompañó Y entonces iniciamos el recorrido Hasta la iglesia, hasta cada catecismo Solos, Diego y yo había algo extraño en esos días Quizás no había tanta gente en la colonia como hoy en día Pero aún así Recuerdo esos recorridos que hacíamos En lo que parecía ser una colonia desierta Cuando solo los habitantes más extraños se atrevían a salir En una ocasión salimos ya tarde de la iglesia Bueno, no tan tarde pero lo suficiente Para que ya empezara a hacerse noche Y nos surgiera llegar a nuestras casas en lugar de bajar por la calle principal, tomamos una de las alternas. Era mucho más solitaria, pero el camino resultaba más corto. Pasamos por la escuela primaria, a unas cuadras de la iglesia, y un sonido que provenía desde dentro nos llamó la atención. Escuchar algo a esas horas en una escuela desierta, mi primera reacción fue correr, pero me di la vuelta unos metros más adelante y noté que Diego no corría al lado de mí. Me frené. Diego estaba asomado, trepado en el cerco, mirando hacia adentro de la escuela, a los salones de sexto, muy cerca de la salida. Regresé lentamente y le pregunté que qué estaba viendo entre murmullos. Me contestó de la misma manera. —Cállate, nos va a ver. Entonces vi a qué se refería. Dentro del salón de clases, a tres metros del cerco de la escuela y apenas iluminada por la luz de la lámpara de la calle. La figura, la silueta, de una monja mirándose afuera, inmóvil, macabra. Empecé a correr de nuevo, esta vez mucho más fuerte, tan rápido como me permitían los kilos de más que tenía en ese entonces. Ahora sí, sentí los pasos de Diego corriendo a mi derecha. Cuando una cuadra después sin frenarme le pregunté que qué diablos haría alguien dentro de la escuela a esa hora, al voltear me di cuenta que no era Diego quien corría a mi lado, a mi lado corría un niño de ropas extrañas, rubio, que no dejaba de verme y sonreír, quiso correr más rápido y dar la vuelta en la siguiente calle, aunque eso me alejaba en ese momento del camino a casa, pero el chiquillo, sin inmutarse, corría a la misma velocidad que yo, riéndose de mí. Llegué de nueva cuenta a la calle principal y lo perdí por fin entonces. Totalmente agotado, me paré a descansar y luego, escondido, corriendo de lámpara a lámpara para aprovechar la oscuridad de las calles de aquel entonces, logré acercarme de nuevo a mi calle, casi pasando desapercibido. A una cuadra de casa vi a mi madre caminar apurada junto a Mari Carmen. Evidentemente estaba preocupada porque ya era tarde y yo no llegaba. Cuando me vio, noté que su mirada se iluminó de gusto, pero enseguida cambió a unos ojos enojados que me empezaron a regañar por la preocupación que le había causado. Ahora súbese a la iglesia y busca a tu hermano, me dijo. Se meló la sangre. Lo que menos quería era subir de nuevo, pero al tratar de explicarle lo que me había ocurrido, me regañó sin creerme nada. Llorando comencé mi recorrido de nuevo, subiendo por la colonia para buscar a Carlos, que había subido a buscarme. Unas cuadras más adelante, un grito me puso en alerta. Y de pronto, de la oscuridad, dos figuras corrían hacia mí a toda velocidad. Quise correr en dirección a mi casa, pero... Por el miedo, creo yo, mis piernas se pusieron absolutamente torpes y solo sentí que me tropecé. Las figuras se acercaban, se escuchaba incluso su respiración. Una pasó corriendo sobre mí y la otra me tomó de los brazos y me levantó. Era mi hermano, Carlos, y sin decir nada sabía que algo los perseguía. Me di cuenta que la figura que corría ahora enfrente de nosotros era Diego y dio la vuelta al llegar a la calle de mi casa. Se metió corriendo a ella, incluso yendo sin nosotros. Tenía mucho miedo, lo sé, y sabía él, que no iba a alcanzar a correr ese ritmo dos calles más hasta llegar a su casa. Cuando entramos, me horroricé. Diego tenía la cara llena de sangre y mi mamá lo atendió de inmediato mientras nos ordenaba que llamáramos a su padre. Diego no dejaba de llorar, y mientras más le limpiaban la sangre de su cara, más me aterrorizaba yo. Y es que parecía como si le hubiera explotado un cohete en ella y tuviera pedazos de piel colgando Su padre no estaba, no respondió, pero a los pocos minutos llegó uno de sus vecinos y se lo llevaron al hospital de emergencia Mi madre no dejaba de preguntarnos que qué había pasado, pero yo no tenía idea y Carlos juraba que no sabía qué le había ocurrido tampoco Por el susto que teníamos todos, mi madre no insistió más nos preparó una cena muy ligera y nos envió a dormir. Carlos entonces se acercó para decirme que me iba a contar lo que había visto, pero que tenía que jurarle no decírselo a mi mamá. Me contó entonces lo que había ocurrido. Mi mamá estaba muy preocupada por mí, así que lo envió a buscarme. Subió corriendo por la colonia y estaba más o menos a la mitad de camino entre la casa y la iglesia, casi llegando a la escuela, cuando escuchó el sonido de algo pasar por arriba de él como volando. Miró hacia arriba, pero no había nada, así que siguió. Sin embargo, apenas avanzando unos cuantos pasos, la voz de un niño le llamó desde sus espaldas. «Hey, por aquí está». Cuando volteó, vio a un niño que le señalaba la vuelta hacia la calle. Y, por la descripción, era el mismo niño que había corrido a mi lado cuando me alejaba de la escuela. «Es uno de los niños gitanos, seguro lo has visto», me dijo. Lo que vio al correr hacia esa calle fue a un bulto justo en medio de ella. Un bulto negro que se movía sobre algo o alguien. A pesar de que la imagen era macabra e impresionante, él tomó una piedra y se la lanzó pensando que quizás era yo el que estaba ahí siendo atacado de alguna forma era una figura muy extraña pero humana sin duda y eso no le hacía sentir menos pavor le dio entonces con una piedra enorme a esa cosa que lanzó un chillido y se fue corriendo hacia el otro extremo de la calle dando saltos enormes Carlos corrió hacia la figura de un niño ensangrentado y al llegar a él se dio cuenta de que era Diego lo levantó y le preguntó por mí y él le dijo que yo había alcanzado a correr por la calle principal Diego miró hacia las espaldas de Carlos, apenas pudiendo abrir los ojos por la sangre, y sin decir nada, salió corriendo en dirección contraria como alma que lleva el diablo. Carlos volteó y vio a un grupo de cuatro monjas acercándose en fila hacia él, de una forma completamente bizarra, con las manos empalmadas al frente como rezando, y como si dieran pasos muy cortitos debajo de sus hábitos, pero pero se acercaban a una velocidad impresionante, como corriendo hacia él. Comenzó a correr también y después de algunas cuadras me encontró, caminando hacia atrás de miedo hasta que me resbalé. Fue cuando me recogió y alcanzamos a llegar a casa justo detrás de Diego. Mi mamá no nos va a creer, pero yo ya las había visto antes, me dijo. Se visten como monjas y a veces se acercan a la iglesia. Caminan alrededor y se quedan viendo ¿Sabes por qué no hice mi primera comunión? Me preguntó ¿Porque no crees en Dios? Le dije más en tono de pregunta que respondiendo con seguridad No, fue por ellas Te lo voy a contar Comenzó entonces con su relato Yo fui a dos clases de catecismo también Incluso eran más temprano en aquel entonces y nos quedábamos a jugar fútbol en el espacio al lado de la iglesia, justo frente al convento. Las monjas eran muy amables. Incluso a veces tocábamos su puerta y nos daban vasos de agua a todos los niños. Por eso, una vez nos sorprendió un grupo de monjas vestidas completamente de negro, que parecían maldecirnos en voz baja mientras jugábamos fútbol. Pero ellas no estaban del lado de la iglesia, sino al lado, en la calle que pasa arribita del campo donde jugábamos. De verdad decían cosas malas, cosas muy malas. Estábamos ignorándolas hasta que uno de los niños más pequeños se acercó a ellas para recoger una pelota. Una de ellas entonces corrió hacia él como si fuera a tomarlo y él empezó a correr hacia nosotros llorando mientras las demás se reían a carcajadas lanzando casi alaridos. Mientras las veíamos, a nuestras espaldas abrió la puerta del convento y una de las monjitas nos gritó que nos metiéramos a la iglesia. Todos corrimos, pero, pero yo alcancé a voltear. Del convento salieron dos monjas jóvenes, dirigiéndose deprisa, casi amenazantes, hacia las otras que se encontraban al lado del terreno de la iglesia. Y estas, al verlas, empezaron a correr, pero... riéndose, riéndose horrible. Recuerdo entonces que se acercó una de nuestras catequistas, que apenas era un adolescente también, y nos pidió que no nos volviéramos a quedar jugando tan tarde, mucho menos cuando ellas estuvieran ahí. Le pregunté entonces si esas monjas de negro eran malas, y me dijo que claro que no eran monjas, pero que eran personas locas que solo buscaban asustarnos. En ese momento mi hermano hizo una pausa en su historia. Respiró profundo como si hubiera llegado a un momento doloroso Y luego continuó Pero yo estoy seguro de que eran más malas de lo que ella creía Que no solo buscaban asustarnos Poco después de que las vimos por primera vez Pasó lo de Alan Carlos se detuvo de nuevo en su historia y yo sabía por qué Sabía a qué se refería Alan era un compañero de su salón que había fallecido a mí no me contaron bien cómo porque era muy chico, pero sabía que había sido de una forma muy fea. Y entre los chicos de primero de la escuela se contaban cosas completamente descabelladas al respecto. Para los que no conozcan, la colonia Huaycura está en una especie de cerro pequeño y terminaba en un barranco por uno de sus costados. Estos barrancos daban hacia un arroyo con un camino de tierra al lado. Hoy ahí ya hay un bulevar de los más transitados en Tijuana, pero a principios de la década de los 90 no existía nada de eso. Allí en el arroyo habían encontrado el cuerpo de Alan. Yo recuerdo bien que varios niños se juntaron desde los barrancos donde terminaban las calles de la colonia para ver todo el movimiento de patrullas y curiosos que llegaron al lugar. Alan estaba jugando fútbol con nosotros ese día que las vimos, continuó mi hermano y después las volvió a ver una noche muy cerca de la escuela. Cuando dijo eso, recordé la visión que habíamos tenido un rato atrás, Diego y yo en la escuela. Pensé en lo que le hubiera ocurrido quizás si no hubiera llegado mi hermano cuando lo tiraron en la calle. Y aunque se burlen de mí, esa era la parte más fácil de creer. A partir de ahí, ocurrieron las cosas más macabras, bizarras de mi experiencia. La próxima vez que vi a Diego fue muy de lejos. Él estaba asomado desde una de las ventanas de su casa y la mitad de su cara estaba cubierta por una venda, cubriendo sus heridas. Ese día su papá estaba preparando la mudanza. No nos dimos cuenta cuando salieron y no se despidieron de los vecinos. Entendíamos que las mudanzas por aquel entonces eran comunes y no se hacía alboroto cuando una familia se iba de la colonia, pero, aun con la premura, solo Carlos, mi madre y yo sospechábamos que algo tuvo que ver con lo sucedido aquella noche. Carlos desde entonces salía conmigo cada día que era posible, sobre todo cuando yo tenía que regresar tarde del catecismo o de casas de mis amigos. Mi madre, aún hoy, sobre todo con lo que terminaría sucediendo después, se siente culpable de no haberle dado la importancia que se merecía a toda la situación. Hubo dos o tres días de tranquilidad hasta una tarde, cuando notamos la ausencia de Oliver, un gato callejero que habíamos adoptado meses atrás siendo apenas un bebé. Oliver acostumbraba a desaparecer por las mañanas, pero todas las tardes, al ir llegando todos a casa... Él también lo hacía sin falta. Llegaba a nosotros con un pajarillo, un ratón o algún insecto muerto como regalo. Ese día, sin embargo, pasaban de las ocho y Oliver no aparecía. Mi madre y Carlos salieron a buscar pan para cenar y de paso darle una buscada a Oliver por las calles vecinas. Yo me quedé solo. Solo con Mari Carmen que dormía en la habitación contigua. A lo lejos, en la calle, escuché el chillido de un gato. Era horrible, tremendo. Comenzó como esos ruidos de gatos en celo, pero pronto se convirtió en algo aterrador. Sin duda, eran chillidos de dolor. Salí corriendo, pensando en que quizás Oliver se había topado con un perro, pero al llegar a la calle, los chillidos se detuvieron en seco. En un instante... Por un momento, como si una voz me lo dijera, estuve a punto de correr hacia la oscuridad de la calle. Di unos pasos, cuando sentí como si entrara en razón. A mis espaldas la puerta de la reja abierta, también la puerta de mi casa, abierta de par en par. Regresé corriendo, sintiendo que tenía que cuidar a Mari Carmen, que en ese momento era ella lo más importante. En cuanto cerré la puerta comenzaron los chillidos de nuevo. Estoy seguro que no fui el único en escucharlos. No pude haber sido el único. El sonido se fue acercando y poco después, cuando lo escuché casi frente a mi casa, se cayó nuevamente, por completo. Y luego, se escuchó algo en el techo. Un golpe como si hubieran dejado caer una bolsa pesada y hubiera rebotado hacia el centro. Era obvio que habían lanzado algo a la casa, que habían lanzado algo muerto a la casa. El sonido de la reja me alertó y luego el de la puerta de la sala. Las voces de mi madre y de mi hermano me tranquilizaron. Venían bromeando, felices. Así que entendí que no habían escuchado los chillidos del gato ni habían visto nada Lo que pasó a continuación fue mi error, lo sé Pero no les dije nada en ese momento Era tan difícil que hubiera momentos así De tranquilidad, de bromas o de risas que preferí esperar Preferí callarme y esperar y esto quizás es un sentimiento que solo reconocerán aquellos que hayan vivido en familias con tantos problemas como la mía. Mientras cenábamos, escuché un movimiento en el techo. Imperceptible para los demás, pero no para mí, que no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido apenas hace un rato. La cena siguió, y de pronto, algo pareció sacudirse con fuerza... Ahí arriba. Y esta vez todos lo notaron. Carlos se puso rápidamente su chamarra para subir a revisar. Yo salí de prisa detrás de él, intentando llegar antes. Y es que él amaba a Oliver más que nadie. Y yo sentía que tenía que evitarle un impacto mayor, si en realidad era nuestro gato lo que ahora estaba en el techo. Le dije que subiría yo, y que él detuviera la escalera de madera que utilizábamos. Está a punto de romperse, y si tú te caes yo no puedo atraparte, pero tú a mí sí, le dije, y me hizo caso. Cuando subí, a lo lejos pude ver una figura. Era Oliver, o eso creí yo. Sin embargo, estaba parado mirándose a la calle, dándome la espalda. Le hablé y no me hizo caso. Le chiflé. Le llamé de todas las formas con las que nos obedecía, pero no se inmutaba. «¿Qué tiene?» preguntó mi hermano. «¿Está bien?» «Sí», le dije. «No te preocupes». Pero justo mientras decía eso, Oliver, o el gato que estaba en nuestro techo volteaba lentamente hacia mí, como si supiera lo que yo hacía para no alarmar a mi hermano, como si esa criatura pudiera burlarse de mí. Lo que vi entonces es una de las cosas que me atormentan cada noche al intentar dormir, aún hoy cada que cierro los ojos. Cuando volteó, una media sonrisa en el gato me congeló el corazón. Y es que una parte del rostro del animal parecía ser el de un niño. Un rostro muy parecido al de Diego. Instintivamente di un paso hacia atrás que me hizo caer de las escaleras. Caí sobre Carlos que no calculó mi peso y nos dimos un buen golpe. Después de eso solo recuerdo que ambos lloramos y que mi mamá de alguna forma pudo cargarnos a ambos y nos metió a la casa. Lo siguiente que recuerdo es cuando desperté por la mañana con un fuerte dolor de cabeza, lo cual no fue excusa para que mi madre no nos despertara a las seis y media de la mañana para que nos preparáramos para ir a la escuela. Durante toda la mañana me quise convencer de que la visión de ese gato o de lo que fuera había sido solo producto de mi imaginación, de la oscuridad y de mi preocupación por Oliver. En el recreo se me acercó César, un chico de sexto que vivía al fondo de nuestra calle. Se acercó a mí y pensé, por reflejo, que intentaría molestarme o pegarme. Era una reacción cuando un niño más grande se acercaba a mí o a alguien de mi grupo de amigos. Esta vez César, sin embargo, se acercó serio y con claras intenciones de preguntarme algo. Oye... Que pasen las noches frente a tu casa, ¿eh? Le contesté que no sabía de qué hablaba. «Mira, mi papá llega siempre tarde del trabajo», me dijo. «Y hoy por la mañana, nos platicó que anoche, frente a tu casa, había tres monjas paradas en la banqueta, mirando hacia adentro, asomándose. Dice mi mamá que mi papá llegó pálido». Al escuchar lo que me decía, no le pude contestar y me eché a correr. Encontré a Carlos cerca de su salón, pero antes de contarle lo que me acababan de decir, nuevamente sentí que no podía hacerlo, que terminaríamos preocupando a mi mamá y lo que menos necesitaba era una nueva preocupación en ese momento. Era un sentimiento extraño. Creía que al ocultarlo era menos real que si no hablaba de las cosas que estaban ocurriendo simplemente dejarían de pasar. Quise olvidarme del asunto y le pedí permiso a mi mamá para quedarme en casa de Raúl, uno de mis amigos del salón que tenía una colección de juguetes de los Caballeros del Zodiaco que nos hacía soportar un poco que fuera tan presumido. Se nos fue el tiempo en su casa a Oscar, mi mejor amigo, y a mí, jugando en la habitación de Raúl hasta que su mamá subió a invitarnos a cenar, en un tono que dejaba claro que más bien nos invitaba a ya irnos a nuestras casas. Nos despedimos y Oscar salió corriendo, insistiendo en que iban a matarlo por llegar tarde. Yo, de repente, tuve un golpe de realidad. Estaba a solo unas cuadras de casa, pero la calle se veía más tenebrosa que de costumbre. De nuevo... Otra vez, parecía que todos se habían puesto de acuerdo para entrar y cerrar sus puertas y sus cortinas a las 8 de la noche. Comencé a caminar lentamente, como si eso me hiciera más valiente. Pero una silueta cruzó la calle corriendo y me hizo apresurar el paso. Era un gato cruzando la calle, quizás un simple gato, pero la visión de la noche anterior se volvió cada vez más presente. Lo único que agradecía era que la luna llena iluminaba un poco el camino a casa. De pronto, sentí una opresión en el pecho y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien me observaba. Comencé a voltear hacia todos lados sin dejar de caminar apresurado hasta que, sobre una barda, de entre la noche pude ver la figura de ese gato nuevamente, con facciones casi humanas y un cuerpo muy demasiado similar al de nuestro Bolívar aparte la vista como si no lo hubiera notado y seguí caminando el gato parecía correr al parejo de mí se terminó la barda en la que iba y saltó entonces de techo en techo sin apartarse de mí a pesar de que para entonces ya estaba yo corriendo tan fuerte como me lo permitía mi cuerpo dolorido por la caída del día anterior de pronto, dejé de escuchar esos pequeños saltos del gato de techo en techo al seguirme. El cansancio me obligó a parar casi al llegar a la calle de mi casa y a mirar alrededor, asegurándome de que esa bestia no me siguiera observando desde algún rincón. Me sentí tranquilo por un momento al ver que ya no estaba por ahí. Me di media vuelta para caminar a casa... Y en la esquina Justo en la banqueta por donde tenía que pasar Para doblar hacia mi casa La mitad de una silueta negra Parecía asomarse a mirarme A esperar a que pasara por ahí En cuanto la vi Volvió a esconderse y la perdí de vista No necesitaba mucha imaginación Para darme cuenta de que esa silueta Era de alguien de una persona vestida o disfrazada de monja. En ese momento estaba tan solo a unos 150 metros de mi casa y sin embargo sentí que nunca más iba a volver a ver a mi mamá o a mis hermanos. Y empecé a llorar, sabiendo que no podía volver a casa de Raúl, pero tampoco podía acercarme a mi casa sin tener que atravesar por donde esa figura me esperaba. Deseaba con todo mi corazón que nada de eso estuviera pasando de verdad y abrir los ojos en un momento y despertar en casa junto a mi mamá y verla preparar la cena. Y cuando tenía esa imagen en la cabeza, una risita detrás de mí me hizo dejar de llorar. Era el niño gitano, que se ría de mí, pero de alguna forma no lo sentía como una burla. Antes de que pudiera decirle algo, me tomó de la mano y comenzó a correr hacia la calle de mi casa. Y no supe cómo, pero corrí con él, muerto de miedo. Y al dar vuelta en mi calle, tres figuras vestidas de monjas esperaban por nosotros, agazapadas en la banqueta, y al vernos se echaron a correr como para atraparnos. El niño lanzó una piedra que se estrelló en la cara de una de las monjas, que ni siquiera se inmutó pero que llamó suficientemente su atención como para que me pasaran de largo a mí y lo siguieran a él. ¡Corre, corre! Me gritaba sin dejar de reír y el niño corrió calle abajo con las tres figuras siguiéndolo muy, muy de cerca. Yo entré a mi casa y soporté un terrible regaño de mi madre por haberme tardado nuevamente. Mientras me regañaba y me decía lo molesta que estaba conmigo, yo no hacía más que abrazarla, agradecer esa oportunidad de estar con ella de nuevo. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en la suerte del niño gitano. Y esperar, desear con todas mis fuerzas, que hubiera sido más veloz que esas cosas.
0: silencio, la oscuridad, temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo. Donde lo imposible es impredecible y el terror es es espejo de tu realidad Es aquí donde habitan criaturas y leyendas Que siguen latentes Escondidas En nuestras propias creencias Atrévete a enfrentar tus temores Y escuchar de cerca A tu propia angustia Prepárate Para nuestras crónicas oscuras Esto no es una venganza entre cárteles no, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo. ¡Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos. Arrancaban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió. Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio mi clan abuelo. Que se prepare el hombre, porque esto apenas comienza. Han despertado la furia del Zahual. No hay alternativa.
1: Cuando les digo que en estos días parecían existir en la colonia solo los personajes más extraños, lo digo completamente en serio. Por ahí había dos de ellos que quizás sean muy fáciles de recordar para los que vivieron en ese lugar en aquella época. Eran dos enanitos que parecían gemelos, ambos con bigote delgado como de los 50, con su piel permanentemente húmeda por el sudor y siempre vistiendo con traje y sombrero. Había un detalle más que los hacía un poco macabros, tal vez, por decirlo de alguna manera, al menos para los niños de la colonia que los veían con atención. Y es que los dos tenían un piecito más, saliéndoles de la pierna a la altura del tobillo. Se les veía poco, pero eran llamativos. Siempre salían muy temprano a tomar el transporte público y regresaban a altas horas de la noche, algunos de mis amigos decían que vivían en una de las vecindades a punto de caerse de viejas, pero en realidad nadie sabía ciencia cierta en dónde vivían. Era un niño y siempre me dieron algo de miedo, pero nunca pensé que terminarían siendo también protagonistas de la noche más aterradora de mi vida. Tenía yo apenas ocho años. No entiendo por qué me dejaban salir a esas horas de la noche, aunque... Era evidente que mi mamá no sabía todo lo que había ocurrido esos días. También era cierto que si no hubiera necesitado tanto mi mochila, no hubiera atrevido a ir. Sobre todo en una noche en la que mi hermano Carlos se había ido con su papá y no estaba en casa con nosotros para acompañarme. Pero bueno, eran las once y yo me dirigía a la casa de Oscar, mi mejor amigo, por mi mochila, con todas las cosas de la escuela. Antes de dar vuelta a su casa estaba esa vieja vecindad, por años abandonada, y que ahora habitaban tres familias de gitanos. Búlgaros, les llamaban, pero aunque hablaban poco español, no estoy seguro de que hubieran sido originarios de Bulgaria. Cuando pasé por ahí me llamó la atención la figura que se asomaba por la ventana. La podía ver claramente a contraluz por la luz de las velas desde dentro. Más que miedo... Sentí curiosidad. Sentía muchas ganas de que fuera ese niño que... Pensaba... Me había salvado la vida y el alma una noche antes. Me quedé esperando. Esperando mientras observaba. Esperando encontrar alguna figura conocida. Y eventualmente lo hice. Aunque no era la que yo deseaba. Cuando... Me vieron, supongo parado frente a ellos, apagaron de pronto la luz, dejando la ventana en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Arriba, en el techo, estaba la figura del gato nuevamente, ese gato con cara de niño que me había seguido a casa la noche anterior. Si algo había aprendido en esos días, era que la presencia de ese ser anunciaba la cercanía de las monjas, así que me apresuré a caminar hacia la casa de Óscar. Intenté hacerlo tranquilo, pero cuando escuché ladrar a los perros a lo lejos, corrí nuevamente hasta llegar a la casa de mi amigo. A mis espaldas escuchaba cómo los ladridos se iban acercando. Primero era a cuadras a lo lejos, y luego ya muy cerca de mí, quizás en la calle contigua. Al llegar a casa de Óscar, Hice lo que nunca y abrí la reja y entré hasta tocar en la puerta de la casa. No sé si por ese detalle o por la hora a la que iba, me abrió la mamá de Oscar con una apariencia bastante enfadada. Conforme iba corriéndose ahí, iba pensando en cómo hacer o qué pretexto decir para que me dejaran quedarme un rato en lo que esas cosas se alejaban, pero con ese recibimiento supe que no tenía muchas posibilidades. Le pedí a la señora que me dejara hablar por teléfono para avisar a mi madre que había llegado y por un momento dudó, pero luego que se dio pidiéndome que no hablara en voz alta, pues ya casi todos en la casa se habían dormido. Me acerqué lentamente, observando todo, haciendo tiempo, escuchando cómo los perros en las casas de la calle empezaban a ladrar, hasta que ya lo estaba haciendo el perro de la casa de enfrente. La mamá de Óscar pareció ignorarlo y se fue a la cocina. Yo levanté el teléfono, temeroso, empecé a marcar el número de mi casa por reflejo, pero sabía que no iba a ser la llamada. Si me atrevía a decirle a mi mamá que algo me estaba siguiendo, que estaba en peligro, iría en ese momento por mí, aun si no estuviera Carlos para acompañarla, y lo haría con Mari Carmen a su lado, o quizás dejándola sola en casa. Y para ser honesto, las dos opciones me aterraban exactamente a lo mismo. Colgué el teléfono, sabiendo que se me había acabado el tiempo para fingir esa llamada o para marcar, y que tendría que regresar a la calle. Pero una voz a mis espaldas, en la sala completamente oscuras, me llamó. Están afuera. ¿Quiénes? Pregunté, intentando reconocer a la figura, ahora de espaldas a mí, asomada por la ventana. Las viejas esas disfrazadas de monja. Ahí están afuera. Me di cuenta que el que me hablaba era el hermano de Oscar, un chico del que ya no puedo recordar el nombre lamentablemente, pero que a pesar de haber salido varios años antes que yo de la primaria, era prácticamente una leyenda por su talento para jugar fútbol, por haber estado en la selección del estado y por haber renunciado por completo a ese deporte en la secundaria, estando en las fuerzas básicas de un importante equipo del país. Y lo hizo, según se decía, para concentrarse en la escuela. Vente, te llevo, me dijo, y antes de que pudiera contestarle ya estaba saliendo al patio y yo salí detrás de él sin despedirme siquiera de la mamá de Oscar. Sabía que tenía que aprovechar... Esta oportunidad de que alguien me acompañara. De un rincón del patio regresó el chico con una bicicleta con los birlos traseros enormes, suficientes para poder pararme en ellos. Me dijo que me subiera y se puso en la puerta del jardín hacia la calle, entreabriéndola. Ya le dije a Erika que estas viejas andan dando vueltas por la colonia y siempre se ponen en la noche cerca de la iglesia. No me gusta que ella se quede tan tarde. Entonces caí en cuenta de un rumor, de que este chico era el novio de Erika, mi catequista, y entendí por qué lo veíamos tanto alrededor de la iglesia dando vueltas en su bicicleta. Estaba pensando en eso cuando un jalón casi me tira de la bicicleta. En segundos había salido de la casa pedaleando a toda velocidad, y en la vuelta de la calle se barrió con los frenos tan bajo que casi nos caemos. Pero continuamos a toda velocidad, aprovechando la pendiente de la calle a la que nos habíamos integrado. Los ladridos que sentía anunciaban la presencia de esas cosas, se habían quedado atrás, pero él no parecía querer bajar la velocidad. De pronto, la visión de las luces de un coche de frente a nosotros lo hizo girar sin siquiera frenar un poco para subirnos a la banqueta. Ya le había visto hacer cosas extremas, en su bici, pero me sorprendía que pudiera hacerlo conmigo a cuestas. Sin embargo, el miedo a una caída era mucho más soportable que el de tener que toparme de nuevo con esas monjas. De pronto, dos bultos atravesaron a toda velocidad por la angosta banqueta en la que íbamos y a pesar del esfuerzo por frenar, tropezamos con uno. Yo alcancé a soltarme momentos antes del choque y apenas me raspé las rodillas y las manos. El hermano de Oscar también evitó golpearse a pesar de que su bicicleta sí terminó volando unos metros. La figura con la que chocamos lanzó un grito de dolor y de pronto la otra se acercó a levantarlo. «Ahí vienen», le dijo, y lo levantó de un jalón, y sin siquiera preocuparse por nosotros o tomarnos en cuenta, se alejaron corriendo del lugar. Me apresuré a levantar al hermano de Oscar, tomamos la bicicleta y continuamos a toda velocidad hacia mi casa, apenas unos metros más adelante pasamos a esas figuras que seguían corriendo, me di cuenta de que se trataba de los dos enanos gemelos, el hermano de Oscar les gritó alguna grosería que no contestaron, mientras nos alejábamos los miré fijamente, en sus caras había una expresión de miedo profundo y corrían con toda la velocidad que sus piernas deformes les permitían. «Dale, niño», me dijo el hermano de Oscar al dejarme y me dio el puño para chocarlo. Tenía ganas de abrazarlo, pero solo choqué su puño y le grité que «muchas gracias» mientras entraba corriendo a mi casa. «Decenas». Decenas de perros ladraban desesperados a lo lejos, cada vez de una forma más violenta y yo no sabía qué pensar, pero por fin me sentía a salvo. Entré y mi mamá me regañó diciéndome que era la última vez que dejaba mis cosas en una casa ajena y yo apenas si podía contener el aliento. Sin embargo asentía sin parar, sabiendo además que ella tenía razón. Era la segunda vez que alguien, de forma desinteresada, me ayudaba a librarme de la suerte de enfrentarme a esas cosas. En la mañana siguiente, mi mamá desayunaba con una de sus mejores amigas, una señora ya muy mayor que siempre fue una especie de abuela adoptiva para nosotros. Mi madre le platicó de mi caída del techo y luego las dos me preguntaron por los raspones recientes, así que tuve que explicarles que me había caído de una bicicleta la noche anterior. Alguien te está cuidando mucho, me dijo la señora con una mirada profunda. A lo mejor tu papi desde el cielo que quiere que llegues bien a hacer tu primera comunión. No supe qué responderle, pero me hizo pensar, aunque yo era un niño, en que la suerte que había tenido esos días tal vez no era algo normal. Camino a la escuela, nos topamos con un lote baldío casi frente a un pequeño parque triangular, esta vez lleno de policías y curiosos. A mi mamá no le gustaba acercarse a ese tipo de cosas y me hizo caminar sin voltear siquiera. En la escuela, Oscar se me acercó corriendo en cuanto me vio. Me dijo que habían regañado muy feo a su hermano por salirse conmigo en la noche y que tardó mucho en volver a casa. Dijo que su hermano había asegurado ver al niño gitano asomado en la ventana de la vecindad cuando iba de regreso a su casa. Y al decírmelo, Oscar se quedó muy serio, como si hubiera dicho una locura. ¿Qué tendría eso de raro, si ahí viven los gitanos? Le dije. No, ya no. Se fueron hace días todos y abandonaron la vecindad, dijo Oscar. Quizás por esa noticia... Pasé como zombie el resto del día en la escuela, pensando más en el niño gitano y en lo que me había pasado la noche anterior. Al salir de clases fui a la vecindad y me di cuenta de que todo parecía ser cierto. Había incluso cosas tiradas afuera de las casitas como si se hubieran quedado en medio de la huida de los gitanos. Me parecía raro no haber reparado en esos detalles la noche anterior, pero al mirar por la ventana por esa misma ventana en la que había visto a la figura. Casi pude sentir que alguien me regresaba la mirada desde dentro. Las calles estaban llenas de policías y nos dimos cuenta por qué horas más tarde al ver las noticias de la noche. El cuerpo de uno de los enanos había parecido desfigurado de tantos golpes que recibió hasta la muerte. Y esto no lo dijeron en las noticias, pero entre los primeros vecinos que hicieron el hallazgo, empezó a correr el macabro detalle de que le habían arrancado el piecito que le crecía del tobillo. Nunca se vio de nuevo al otro de ellos. En ese entonces, la ciudad no se había acostumbrado a ese tipo de violencia, como quizás lo está hoy y la noticia fue alarmante para los vecinos de la colonia. Incluso se pusieron más temprano las clases de catecismo a las que acudíamos. Yo, sin embargo, pasé unos días de aparente tranquilidad, hasta una tarde que mi mamá entró con la ropa que recién se había secado, y le dijo a mi hermano que su gato estaba en el techo de los vecinos. Carlos salió corriendo y yo detrás de él, pero para cuando salimos... Solo pudimos ver la silueta alejarse a toda velocidad. Esa noche los perros no dejaron de ladrar en nuestra calle. Yo me asomaba desde la ventana de nuestro cuarto y en ocasiones creí ver siluetas de personas caminando por los techos cercanos al nuestro. No pude dormir en toda la noche. Aunque no pude ver a las monjas, sabía que estaban ahí podía sentirlas, y eso lo hacía todavía más aterrador. Pero no era a mí el único que atemorizaban. No sé cuántas personas, niños sobre todo, sufrieron por aquellos tiempos de lo mismo. Fue muy conocido en esos días lo ocurrido a una niña de la misma primaria a la que yo iba, pero en el turno vespertino. Le ocurrió, al salir, ya casi oscureciendo. Hasta el final de la escuela, en un extremo que daba a un barranco, había una zona de tierra completamente blanca en la que algunos niños iban a jugar. Esta niña había olvidado algo ahí, y al salir de clases, en lugar de ir directo a la salida, corrió hasta ese extremo lejano de la escuela. Ese extremo colindaba también con un jardín de niños, completamente desierto a esas horas. Se dice que la niña observó a alguien caminar entre los salones del jardín de niños. Se acercó hasta el cerco que dividía ambas escuelas para ver mejor, y entonces pudo reconocer la figura. Era una monja. La niña no se asustó, pues pensó que era una monja real que por alguna razón... Hacía alguna labor en el jardín de niños a esa hora. Así que incluso hizo caso cuando la mujer la llamó. Acto seguido, los gritos de la niña llamaron la atención de alumnos y maestros que vieron cómo a lo lejos ella era jalada hacia el jardín de niños. Varios se cruzaron, saltaron en el cerco para llegar a ella y cuando la encontraron estaba llorando. Aseguraba que la mujer horrible había intentado morderla y que al escuchar que se acercaban corrió hacia el barranco para pasar esa barda altísima de un solo salto. Ningún profesor quiso corroborar esa historia. Un conserje sí la contó, pero era un secreto a voces que pasó a nosotros de los niños de la tarde. Algo pasó. Fue lo único que alcancé a saber. Algo ocurrió en la iglesia que no nos dijeron, pero pospusieron nuestra ceremonia dos semanas. A Oscar le dijo a su hermano, que a su vez lo había escuchado de Erika la catequista, que alguien había entrado a vandalizar el lugar. Nunca pude comprobarlo, pero sí es verdad que la próxima vez que entramos a la iglesia, se notaban varias reparaciones. Un niño más desapareció en la colonia en esos días. El rumor de un grupo de robachicos, como les llamaban, que buscaba niños descuidados para robárselos y vender sus órganos, se había propagado, pero algunos cuantos seguíamos pensando que tal vez esas monjas tenían algo que ver. Cuando me atreví a platicar sobre ellas con mi madre, me di cuenta que ella y sus amigas ya se las habían topado alguna vez, desde hace muchos años que recorrían las calles de noche desde hace mucho tiempo y que solo las tomaban como unas locas, que incluso había quien decía que eran monjas expulsadas de su convento por prácticas oscuras. Lo cierto es que nadie sabía de dónde salían o en qué lugar se refugiaban. La amiga de mi madre, la señora que les dije que fue como mi abuela, falleció la tarde anterior a la nueva fecha de mi primera comunión mi madre se fue todo ese día a su casa recibiendo a los familiares de la señora que habían viajado desde lejos para despedirse se llevó a Mari Carmen con ella y yo me quedé con Carlos algo, algo que iba más allá del dolor por la muerte de la señora me agobiaba me hacía sentir triste y vacío por dentro. Carlos se sentía igual. De repente Freddy, uno de los amigos de Carlos, llegó gritando a la casa pidiendo que lo acompañáramos. «Encontraron la casa de las monjas», gritaba. «Es una cueva hecha en el patio de una casa abandonada cerca de la iglesia». Por un momento no le creímos, pero continuó con la historia muy seguro de lo que decía. Las vieron entrar con un niño llorando y salieron los vecinos. Se encerraron en la cueva y yo vengo de ahí. Sin pensarlo, Carlos se puso la chamarra y tomó la bicicleta. Me ordenó que me quedara, pero no me atreví. A los cinco minutos de que se habían ido, salí corriendo también en mi patín del diablo para dirigirme a la iglesia y ver si por ahí podía encontrar el escándalo del descubrimiento y seguir el ruido. Unos 15 minutos después había llegado... Completamente exhausto a la iglesia. Pero no había nadie alrededor. No escuchaba nada. Avancé por la calle hacia una zona de la colonia... Donde nunca había ido. Y la noche estaba completamente callada. Tranquila y callada. Llegué hasta un lugar una casa que se parecía mucho a la descripción que nos había hecho Freddy hacía apenas un rato pero no había nadie ahí las casas vecinas parecían estar desiertas las luces permanecían apagadas a pesar de que apenas estaban por dar las 10 de la noche me alejé temeroso hasta que el chillido horrendo de un gato salió desde el patio de la casa a la que había llegado me apresuré para llegar a la iglesia y puedo jurar que la figura de una monja me observaba entonces desde el techo de la iglesia, escondida detrás de la torre. Me comenzaron a temblar las manos y apenas podía manejar mi patín de tanto miedo que sentía en ese momento. Pasé por la escuela y pude ver con total claridad ahí sí como la misma monja que había visto semanas atrás me observaba desde el mismo salón desde la misma ventana esta vez Carlos ni siquiera sabía que yo había salido corriendo detrás de él mi madre estaba ocupada en casa de su amiga esta vez no había niño gitano ni el hermano de Oscar que me ayudara a llegar a casa a salvo y en medio de la calle a unos 50 metros la figura de una tercera monja esperado por mí. Me di media vuelta y corrí hacia la escuela, y corrí hacia la calle principal. Había perdido en algún momento el patín y yo solo corría tan rápido como me permitían mis piernas. Entre la oscuridad que parecía haberse apoderado de todo en la colonia, encontré una puerta abierta de par en par, y sin pensarlo entré en esa casa a pedir ayuda. Entré gritando que estaba solo, que me ayudaran por favor, que me querían robar, y un hombre apareció en la sala, sorprendido, y me pidió que le contara lo que había ocurrido, un hombre de aspecto sucio, calvo, sin camiseta, que apenas si se escuchaba hablar de lo despacio que lo hacía, de una forma muy extraña. Le pedí por favor que me acompañara a casa, que me ayudara a llegar a mi mamá, a buscar a mi hermano. Sin embargo, sin inmutarse, se colocó unas gafas gruesas y después de echar un vistazo a la calle, cerró la puerta con seguro detrás de mí. No, 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 no conviene salir por ahora. Después de que me dijo eso, le contesté que entonces yo me iría pero me repitió ya en un tono muy molesto que no me permitía hacerlo, que era peligroso para mí ir allá afuera. Se dirigió entonces a una habitación y me dijo que fuera a la cocina a buscar algo de cenar. Yo en ese momento sentí un mareo tremendo. No podía creer que encima, después de todo lo que me pasara, hubiera caído en las garras de un loco. No sabía qué diablos pasaría pero no pensaba quedarme ahí Y sabía que tendría que jugármela Con lo que fuera que estuviera esperándome afuera La puerta estaba cerrada con llave Y como pude Abrí una de las ventanas Mientras el tipo gritaba detrás de mí E intentaba detenerme Alcancé a salir corriéndose a la calle Y escuché Una carcajada a mis espaldas Cuando volteé El tipo se reía desde su puerta Y arriba de él la figura del gato parecía observarme también Divertido No sé cómo explicarlo, pero Por los movimientos que hacía el animal Y tal vez era una alucinación mía Pero parecía que los dos se carcajeaban al mismo tiempo Haciendo el mismo sonido Llegué corriendo a casa y Carlos estaba colgando el teléfono No pude enterarme de con quién hablaba y se veía completamente pálido como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté qué había ocurrido, pero me ignoró. Metió unas cuantas cosas en su mochila de la escuela y me pidió que guardara silencio. No me preguntó dónde había estado y no me dejó contarle lo que me acababa de ocurrir. Me tengo que ir, dijo, y tocó mi cabeza para luego abrir la puerta y salir. Me asomé por la ventana y vi un carro pasar Se parecía un poco al carro de su padre Pero no estoy seguro de que fuera Tampoco de que él se haya subido ahí Fue la última vez que vi a mi hermano No hice la primera comunión al día siguiente Ni la hice nunca después mi madre se pasó las semanas siguientes buscando a Carlos por todos lados, pero se perdió rastro de él y de su papá. El papá de Carlos siempre se llevó muy bien con mi mamá después de su separación, así que era muy extraño pensar que se hubiera querido robar a mi hermano o que hubieran decidido irse sin avisar a mi mamá. Ella no volvió a hacer lo misma. La noticia de que habían encontrado la guarida de las monjas se volvió conocida por todos y sí era el lugar al que yo había llegado ese día, sin embargo cuando yo fui no vi nada, nada del movimiento alrededor que aseguraban había ocurrido los demás, los gritos, los vecinos destruyendo el lugar, sacando artículos satánicos o algo así que encontraron en la casa y en la cueva que había detrás. Poco después también noté que la casa de ese hombre en el que había entrado parecía estar abandonada por completo desde hacía mucho tiempo. Como mis calificaciones bajaron, me mandaron a una terapia, pero ahí solo se esforzaron por hacerme creer que todo era una forma de mi cerebro de lidiar con la desaparición de mi hermano. Y quizás llegué a convencerme por un tiempo de que era así hasta que años después me topé de nuevo con Oscar y recordó aquel episodio con su hermano y cómo todos en el salón supieron de las monjas en la puerta de mi casa y de lo cerca que estuvimos de la muerte del señor enano. Entendí entonces lo raros que fueron todos conmigo el resto del año y por qué mis amigos dejaron de juntarse conmigo, de ir a mi casa o de permitirme ir a las suyas. A mí me cambiaron a una escuela de paga al poco tiempo donde comencé a ser visto normal de nuevo. Ya no vivimos en esa colonia, pero la casa sigue siendo nuestra. Vamos desde entonces cada mes para cobrar la renta. Y en una de esas ocasiones escuché casualmente a un par de niños de unos 7 u 8 años pasar platicando del miedo que les provocaban las monjas de negro. Aunque ya era un adulto, sentí un profundo temor y me subí rápidamente al carro. Y entonces a mi lado derecho, en la barda de mi casa, de reojo vi cómo la figura de un gato se paró en el cerco para verme de cerca. No volteé a verlo, no quise hacerlo. Y estoy seguro, o más bien quiero estar seguro de que era un gato normal, el gato de la familia que rentaba la casa quizás, pero no me atreví a voltear por el miedo por el pánico que me provocaba el recuerdo de aquel gato infernal. No podría seguir viviendo con mediana tranquilidad si hubiera volteado para verlo de nuevo, si hubiera sido él. Saben, disculpen que les envíe un mensaje más, pero olvidé contarles algo importante tiempo después de que ocurrió lo que les cuento, de que casi hice mi primera comunión, cuando construían el bulevar que ahora rodea la colonia, fue descubierto el cuerpo de un niño enterrado apenas a un metro de profundidad en el camino, no pudo ser identificado y nadie lo reclamó, como si no hubiera tenido familia, como si hubiera sido un gitano,
0: 18 plus.